0: De la princesse des parallélogrammes à l'enchantresse des nombres, euh, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va s'attaquer à un sacré morceau, j'ai nommé Ada Lovelace, et pour m'accompagner sur cet épisode qui sent bon la rentrée euh, à la bourre, euh, <rire> et le reconfinement, euh, je suis en compagnie euh, de celui sans qui euh, 2020 serait vraiment une mauvaise année, mais vu qu'il est là, ça passe, euh, Romain, comment ça va Romain Faites place au
1: soleil finalement, ça va très voilà. bien, forcément, je, ouais, je ne peux qu'aller bien, je ne peux qu'aller bien en cette rentrée en ta compagnie, car euh, soleil mutuel, tu sais. Et oui, et oui, et, ça, et, et le
0: saviez-vous, euh, Romain est remboursé par la Sécu,
1: voilà. <rire> oui, oui,
0: totalement, oui, mais totalement. seulement depuis 2020. Seulement depuis 2020, comme quoi Macron fait pas que des conneries, voilà. <rire> euh, euh, <rire> faussement politisé, est-ce que tu connaissais <rire>
1: Adaloblaise eh bien, écoute, j'avais oui dire euh, du langage ADA, euh, qui, qui est un langage créé, informatique créant son nom, que tu m'en avais parlé finalement, mais, euh, oui. mais le personnage en elle-même, non. Non, donc tu as appris des trucs euh,
0: sur sa vie. Moi, je connaissais un peu le personnage, je connaissais un okay. peu son statut euh, dans le monde de l'informatique. Fort bien. Parce que je suis un tecos. <rire> euh, un tecos, mais on va en apprendre beaucoup. Alors, tu me disais de préciser ça juste avant et tu as raison n'oubliez pas que cet épisode est en deux parties hein, donc ça, ça sera la première partie euh, ne stressez pas s'il ne fait que 30 minutes
1: et vous aurez la deuxième partie lundi prochain car on fait exactement. bien les choses chez Touche à Tous exactement, est-ce qu'on est parti qu on est parti, on est parti. Avant de commencer à parler d'Ada of Lace, puisque finalement c'est d'elle dont on va parler aujourd'hui, on vous l'a déjà dit, on va vous faire un petit point contexte parce qu'on sait que vous en êtes friands. Alors, Ada of Lace, elle va naître au début du 19e et en gros, cette période-là, c'est la révolution industrielle qui, elle, pour le coup, est à cheval entre le 19e et le début du 20e. Rappel pour ceux qui ne se souviennent pas, ça veut dire qu'on passe d'une société à dominante agraire et artisanale, vers une société commerciale et industrielle. Donc ça, c'est révolution industrielle. Pour être précis, sur ces années-là dont on va parler, c'est euh, marqué par la deuxième phase de la révolution, donc c'est celle du chemin de fer et de la métallurgie. En Angleterre, précisément, même si c'est en gros la même affaire pour toutes les villes et tous les pays euh, d'Europe, de, et eh ben euh, et même ailleurs, on a des villes qui deviennent des carrément des marqueurs des clivages socio-économiques, parce que, dans ces... Alors, Guillaume a envie de faire une vanne, je sens, parce qu'il n'est pas...
0: Oui, non mais, oui bon... non, mais parlons des clivages socio-économiques, s'il vous plaît, Romain. <rire> Allons-y, non, mais je veux dire... Parce que c'est vrai, au niveau du clivage
1: socio-économique, <rire> euh, ce sont des marqueurs. Sont oui, des non, marqueurs. complètement. Oui, oui. Bon, non, mais pour t'expliquer et pour expliquer à notre auditeur, à nos auditeurs, en gros, la course au progrès, elle ne va carrément pas bénéficier à tout le monde puisque ça va creuser l'écart entre, attention, deux vont de faire rire, prolétariat et bourgeoisie. Tu veux euh... dire que ça 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 approfondit le clivage <rire> socio-économique, c'est ça que bah oui, oui, ni plus ni moins. D'accord. À ah, cet écart du clivage socio-économique, socio toujours important de le rappeler, vont s'ajouter les lois d'Élisabeth sur la pauvreté, alors Élisabeth qui est actuellement à la tête de l'Angleterre, enfin de la, la Grande-Bretagne, euh, actuellement sur... plus maintenant. Alors actuellement plus maintenant.
0: Voilà, non si
1: parce non, que je veux bien qu'elle soit très, très vieille, c'est l'un de l'épisode. <rire> Oui, voilà. Donc <rire> ces lois sur la pauvreté, elles vont carrément encore plus enfoncer les indigents, sans termes péjoratifs. Malgré cette réalité, du coup, la Grande-Bretagne, elle est quand même dominante globalement sur le monde et sur la première moitié du 19e, plus vaste empire colonial, euh, plus important investisseur à l'étranger. Pour vous donner un chiffre, c'est un cinquième de la production mondiale, globale de tout. Et cette suprématie, elle est carrément accentuée sous le règne de Victoria Ier, parce qu'on oui, n'a pas encore dit, mais en gros c'est l'époque victorienne, pardon, au moment où naît Ada. Et en gros, c'est carrément l'âge d'or de la Grande-Bretagne, économiquement parlant, en termes de commerce, d'art, de littérature, presque tout en fait. L'industrie. aussi, ouais. Ouais, ouais. Et, euh, et c'est un peu aussi les derniers temps de paix, déjà discutables parce qu'on a les clivages socio-économiques, socio mais ouais. derniers <rire> temps de paix avant la guerre totale et toutes les souffrances qui s'en suivent, dont vous connaissez évidemment les détails. Et puis voilà. D'accord. Et bien Ada, là-dedans...
0: Ada Lovelace née Ada Byron. Euh, le même jour le... que. Le... Alors, elle naît le 10 décembre d'abord. Oui, la... oui, oui, Et c'est le même jour que qui. Eh ben, la sœur de Céline. Voilà, Claudette, euh, Claudette Dion, la, la sœur de Céline Dion. Voilà, qui est la aussi sœur de chanteuse. Célène. Elle est aussi chanteuse. Et ça me semblait important de remettre l'église au centre du village. Euh, Claudette Pardon. aussi, elle fait des singles, OK <rire> Voilà. Donc, donc, elle naît à Londres. Euh, dans une famille euh, qu'on pourrait qualifier de, de bordélique, euh, sauf oui. mon respect, euh, elle est d'un papa euh, qui est poète euh, et alcoolique, euh, autant dire poète euh, <rire> dans ces années-là. <rire> bah oui. Euh, non mais. mais <rire> C'est le 19e, euh, dont, dont les phrases que vraiment euh, alimentent toutes les rumeurs euh, de la bourgeoisie, euh, la bourgeoisie londonienne, hein, parce que lui est un bourgeois. Et alors il fait des trucs, il tire au pistolet sur les murs de sa baraque, il s'éclate à l'opium, il a, ça c'est rigolo, il a
1: un ours apprivoisé, et ça c'est sympa. Ça mais, comme... mais en dehors d'un gros craquette qui ressemble plus à un russe qu'à un anglais... Euh, est oui. quand même, il est quand même Alors ça c'est une attaque très très, très dure ça très, très <rire> dur. Je sais qu'on est surveillé par le KGV Et <rire> je tiens à
0: désolidariser tout, tout de suite de ses propos euh, Non
1: mais il est quand même considéré comme un des plus importants représentants du romantisme anglais en termes de littérature oui C'est euh, oui, oui, un, une pointure
0: mais c'est juste un peu le, le bad boy euh, du moment C'est un peu le, leur, leur Michael Vendetta à eux ouais au niveau de la pointure surtout euh, donc ça c'est papa euh, monsieur monsieur Byron Lord Byron et puis il y a maman euh, qui s'appelle Annabella Anna Lovelace pardon et qui Rank, e de de, euh, nom de naissance de nom de jeune fille. je voulais préciser bien vu euh, qui est l'extrême opposé de son mari ah, c'est pas du tout euh, c'est elle qu'on appelait notamment la la, la princesse euh, des parallélogrammes euh, et qui est vraiment une femme droite, droite dans ses baskets, euh, très cartésienne, euh, qui adore les, les sciences, les sciences dures euh, Et d'ailleurs, euh, la société londonienne, la haute société londonienne pensait que marier Lord Byron avec une femme aussi droite qu'Annabella le réglerait Et bah c'est chier,
1: non ça ne marchera pas Ah c'est <rire> chier pas... à un tel point qu'Ada elle va pas connaître son père elle va, oui, elle va en subir le poids de sa réputation, mais elle va pas le connaître parce que sa mère le quitte en 1816 à la suite de quatre tentatives de viol en état d'ivresse. Donc euh, non, il a, elle avait pas, enfin, ça l'avait pas du tout canalisé, c'était complètement un fou furieux ce mec. Et non, alors c'était totalement un fou furieux et elle a
0: eu un petit stratagème et ça c'est assez intéressant de le noter euh, pour, pour divorcer hein, parce que le divorce... Ouais. Euh, c'était pas quelque chose de, de fondard hein, à l'époque, mmh. euh, c'est qu'elle elle, elle a fait courir des rumeurs qui apparemment étaient relativement vraies euh, dans la cour londonienne de l'époque, comme quoi euh, il, aurait, euh, il aurait eu une situation d'adultère hein, qui était euh, interdite euh, par la loi à l'époque. Euh, qu'il aurait euh, été chopé en train de faire un acte euh, homosexuel, d'homosexualité, qui aussi était interdit euh, par la loi à l'époque. Donc en gros, elle essaye de l'accuser de plein de trucs qui sont peut-être vrais, euh, je crois que la majorité était vraie, euh, pour euh, laver son nom à elle et pouvoir euh, faire en sorte
1: qu'ils se séparent euh, tous les deux. En tout cas, euh, il va accepter puisqu'il va signer l'axe de séparation le 21 avril et il va quitter le Royaume-Uni pour toujours du coup, bah, il va plus jamais revoir euh, son ex-femme du coup et sa fille. Sa fille qui est alors deux mois, exactement,
0: qui est alors à deux mois, qui a le malheur d'être une fille euh, parce que lui, il voulait un, il voulait un garçon. Alors euh... malheur d'être une fille pour lui. Oui, voilà. Non, pour moi aussi. Non, je tiens, à... <rire> non, je tiens à exprimer mes idées. <rire> Guillaume, il faut cacher cette part de toi. Non, non c'est ch... Non, mais oui, lui, il voulait un, un glorieux fils. Bon bah, c'est euh, chier. Et du coup. As raison de dire qu'il signe l'acte de séparation et qu'apparemment il voulait pas trop se rapprocher d'Ada parce que légalement il aurait pu euh, avoir la garde d'Ada euh, s'il avait voulu, oui. euh, ce qu'il n'a pas fait. Euh, et finalement, il mourra. Alors, on va clôturer ici le chapitre de son père. Il mourra quand elle aura 8 ans. Euh, concrètement, elle l'aura jamais
1: connu. Elle aura connu que ses frasques et sa réputation, c'est clair. Mais du coup, Ada elle va être élevée uniquement par sa mère qui, elle, pour le coup, était à fond dans les maths. Et elle va faire en sorte que sa, sa fille marche dans ses pas pour l'empêcher complètement de suivre la voie de son père. Donc, elle va la ouais. consacrer complètement au maths et rien d'autre. Ouais, donc parce elle, va elle être avait encadrée. peur. <rire> elle avait peur que sa fille euh, chope les déviations. Morales. Ah, carrément, elle était flippée. Patrick. Du coup, elle va être encadrée par des tuteurs qui vont lui assurer une formation en maths et sciences. Et ça, pour le coup, c'était carrément inhabituel pour l'époque parce que... Une jeune fille noble, normalement, n'avait pas du tout accès à ce genre de formation qui était réservée aux hommes. Alors pourquoi euh, Déjà parce que la société était complètement sexiste, mais surtout il y avait une raison particulière qui était invoquée, c'était, attends, accroche-toi bien, euh, on considérait que les femmes ne pouvaient pas avoir les capacités mentales et physiques pour exercer le travail scientifique ce voilà ce qui a été euh, prouvé par euh, par Marie Curie finalement euh, <rire> ça marche <rire> bah, du coup n'en déplaise aux hommes hein, mais Ada elle va carrément adorer les sciences pour le coup euh, Bien a, en plus elle a des sacrées prédispositions ce qui va émerveiller son entourage. Hein. Oui, pour... pas que les sciences pas que... Ah bah
0: parce qu'au programme tu l'as dit il y a la science beaucoup mais il y a aussi de l'histoire il y a de la géo, mm. euh, elle par exemple elle adore la métaphysique enfin euh, plein de trucs comme ça et elle a les meilleurs tuteurs mais donc tu disais quoi sur les sciences
1: elle va... bah, du coup elle va carrément adorer ce qui va faire qu'elle va être émerveillée par tout son entourage euh, ses tuteurs et même son père va, va carrément être fier d'elle donc, lui qui voulait un fils, finalement, bah, il est bien content d'avoir une fille qui a une pointure en maths.
0: À distance, exactement à distance. Finalement, c'était un ça... amour
1: par Zoom. C'est à la pointe, bien. tu vois Ingénieux,
0: quoi euh, Non, mais comme ça, ça a l'air d'être une enfance chouettos, mais la réalité, c'est que sa mère est quand même assez tyrannique avec elle dès son enfance, euh, que cette éducation, elle est très très dure, que maman, elle n'est jamais à la maison parce que maman, elle fait des cures, parce qu'elle est tout le temps malade et elle fait des cures nulles. Du coup, elle n'est jamais à la cassa. Et à la cassa pour, pour la remplacer, euh, il y a des espèces de harpies. Elle les appelle les harpies, je crois, euh, Ada, qui sont un peu les copines de sa mère qui l'encadrent moralement et euh, qui n'hésitent pas à être euh, un peu tyranniques avec, avec la pauvre petite Ada. Euh, donc, elle a la science et, et, et l'académique pour s'échapper, mais le quotidien est assez difficile pour
1: Ada, qui aussi souvent euh, se tape des, des crises de maladie. Et son euh, quotidien va ça. être marqué en plus par un, un, une grosse observation par la, la, la sphère scientifique, parce que comme l'effort intellectuel ouais. c'était une affaire d'homme, et eh ben ces études vont carrément faire l'objet d'observation pour évaluer les conséquences d'une formation sur une femme, donc d'une formation scientifique. Alors, <rire> voir si ça les tue, <rire> non, mais c'est exactement. <rire> ils, ils vont partir dans des délires, ils vont dire ouais, alors elle a des nausées, des douleurs abdominales, quelques palpitations, hmm, ça c'était vrai, mais euh... Ce qui était vrai, mais complètement pas lié aux sciences parce qu'elle avait juste des maladies constamment. Et du coup, ces, ces observations elles étaient prévues et presque attendues, donc ça les arrangeait carrément, mais malgré euh, ces, ces malaises physiques, hein, si on peut dire, euh, c'était plus, ouais, ce qu'on se disait, hein, une santé nulle <rire> ouais. euh, qui, qui l'a pénalisée dans son travail, mais elle va quand même euh, maintenir son, son travail, son bûchage, son calme, cap. et elle va acquérir carrément un niveau impressionnant, à tel point qu'à 12 ans, elle va se lancer dans l'écriture d'un traité dédié aux ailes de volatile. Pourquoi <rire> pour construire une machine volante mon clif c'était volé enfin, euh, comme euh, comme de
0: Vinci euh, je tiens à étaler ma culture tout à voilà. fait et finalement un peu précoce comme Mozart j'étale la mienne voilà ou, ou ou comme Marvin Martin euh, pour tous mes amateurs de football. Ici. <rire> Excellent. Euh, euh, ils sont peu à. Ils sont peu. Je sais qu'au pays il y en a plein qui reconnaissent. Euh, tu dis euh, tu dis un traité sur les volatiles. Enfin, il faut savoir que c'est allé assez loin quand même ce truc sur les volatiles. Alors elle... spoiler alert, elle n'a pas réussi. Hein elle n'a pas appris, <rire> Et pas non. Pas beaucoup. Non, elle a sauté peut-être à limite un peu. Mais, euh, mais elle a fait quand même des trucs, elle a bien étudié euh, l'anatomie des animaux, enfin euh, des oiseaux en l'occurrence, le rapport de proportion entre le taille, la taille des corps, la taille des ailes. Elle a ouais. même fait 2-3 calculs de résistance matériaux, tu vois, des trucs dingés quoi, genre ouais. des trucs genre soie grasse, plume, bordures comme ça. Elle s'est construit une paire d'ailes euh, et elle a voulu intégrer d'ailleurs, t'en parlait, euh, la machine à vapeur en fait, hein, ce qui, on en parlera plus tard, elle a voulu. Bon, ça ne marchera pas, mais elle aura un traité assez béton euh, plein d'illustrations. Euh, tout ça, ça nous rend euh, à l'âge de 12 ans Ada elle est déjà encadrée par pas mal de tuteurs ça on l'a dit, elle commence à être super balaise en science et puis on va voir que bah, la science euh, ça continue de lui plaire Alors, si Ada est à fond dans les sciences, euh, ça tombe bien pour elle, parce que le 19e siècle, si vous êtes un scientos, euh, c'est the place to be. Euh, et pour cause, il y a euh, des, des, des centaines, des milliers d'inventions euh, qui arrivent, des trucs qui vont façonner le monde moderne,
1: comme quoi Comme la machine à vapeur, par exemple Comme la machine à vapeur. Alors, ce n'est pas une hérésie de dire que c'est une des inventions carrément majeures hein, de la révolution industrielle. Ça, ça, ça et le beurre salé. Ça et le beurre salé. On l'oublie voilà. souvent, mais non mais si
0: la même, si si. <rire> mais parlons après, on fera un donc, spécial. Euh, donc, beurre, en ce qui
1: concerne du coup l'énergie mécanique et pas, pas la force du beurre, euh, un mot clé euh, désenclavement. <rire> <rire> euh, Putain, pourquoi des enclavements est... Simplement parce que euh, le développement clivage. de ça et clivage. Euh, le développement de la machine à vapeur, ça va permettre en fait de relier même les zones les plus rurales d'un territoire entre elles, même aussi aux grandes villes. Et ça va révolutionner aussi le monde de la de l'industrie de l'usine parce que ça permet de passer d'un système où on était dépendant d'un lieu parce que les machines fonctionnaient avec les éléments donc euh, éolien etc et là on est sur des forces mécaniques donc plus cette contrainte de lieu donc développement des usines bouleversement du travail ouvrier échanges commerciaux à balles vraiment c'est incroyable la machine à vapeur et elle a été inventée, je, pr je le précise, par euh, Thomas Savery en 1698, mais celle au pluriel qu'on retient, c'est celle construite par Newcomen en, so en 1712 et puis par James Watt qui dépose le brevet en 1769. Je te redonne la main. Ouais, alors bah ça c'est pour les machines à vapeur,
0: c'est très bien, bravo, c'est un A+ à l'américaine. Euh, mais il y a plein d'autres trucs, hein. il y a plein d'autres domaines qui vont être, euh, qui, qui vont être euh, étendus, approfondis, euh, on peut noter euh, par exemple bah, les maths, la physique bien sûr ça beaucoup, euh, mais aussi la biologie qui, qui a un vrai, euh... alors la biologie c'était pas attendu parce qu'à cette époque, avant cette époque la biologie c'était pas du tout un domaine qui avait le vent en poupe, là oui euh, parce qu'on va découvrir une toute nouvelle diversité euh, du vivant et que du coup on va essayer de la classifier, donc euh, après Van Linné qui a essayé de faire de la taxonomie de classer le vivant euh, on va retrouver marque qui va le premier euh, émettre l'idée que la vie peut évoluer. Euh, bon, il va se chier un peu dans sa théorie, euh, parce qu'on ne va pas en dans bon. les détails, <rire> ce qui sera plus tard repris par Darwin, hein, dans le même ouais. siècle. Darwin, pareil, c'est 59, 1859. Donc, de l'origine des espèces. Exactement, avec euh, la, la sélection naturelle, tout ça, donc ça, c'est dans ce siècle-là. Euh, on va voir Volta, qui va inventer sa première pile en 1800. Donc, ça va être les balbutiements de, de l'électricité à cette époque. Euh, Mendeleïev à la fin du siècle va établir son tableau périodique des éléments donc ça c'est ultra important aussi hein, parce qu'on rappelle fait. Mendeleïev il avait expliqué euh, en gros il avait fait un classement euh, des éléments par, euh, par protons. je crois que c'était les protons qui comptaient dans, les, euh, dans le tableau périodique je crois mais, que c'est ça, Et où il avait dit euh, bah, on l'avait fait l'année dernière, mais bon. Oui, je sais. Et il a dit, en gros, là, je prédis qu'il y en a un là, tu vois, donc euh, vraiment, patron. Pasteur aussi hein, va faire ses vaccins dans, dans cette période-là. Ouais. Euh, Nobel va créer la dynamite dans cette période-là, donc ça, c'est pas. Bon, on s'en fout un peu. Carl Benz, Carl Benz va, va faire la première voiture commerciale ah, ouais. euh, dans ma Benz ben... et, et un single aussi dans, dans, ma, dans, dans ma, ma Benz. Benz, Benz. Mm -mm. Oui, le, le développement du, du rap-jeu, hein, tout à fait. Exactement, oui, c'est les premiers lyricistes, de toute façon, euh, <rire> ah, et oui, puis oui. Aux, aux lyricistes bantous qui, je sais, euh, euh, nous écoutent. Donc, voilà, une période où la science euh, dure et les, et les découvertes scientifiques euh, sont, sont légions, mais aussi le concept scientifique, et ça, ça va toucher Ada, le concept même de la science évolue beaucoup.
1: Oui, c'est clair, puisque en fait, on passe dans des nouveaux lieux de transmission du savoir. Alors, la première chose dont on peut parler, c'est de la professionnalisation de la science avec cette concentration et spécialisation justement de ces lieux dont je parle. Euh, donc on a notamment les, ac les académies pardon, qui se développent à Bâle, euh, qui étaient déjà présentes avant, mais là carrément spécialisées dans les sciences. Et la conséquence de ce phénomène, c'est aussi une formation encore plus marquée d'élite scientifique, parce qu'on a un savoir du coup de moins en moins accessible, puisque dans certains lieux, euh, dans certains lieux seulement. Et euh, du coup, euh, la population bah, elle a moins accès. Euh, alors pourtant, il y a encore certains domaines, ou euh, qui sont très, très largement ouverts et nourris par des amateurs, comme la botanique, l'ornithologie, l'entomologie, et surtout l'astronomie. voilà, globalement, c'est ce qu'il faut retenir. Une spécialisation, une professionnalisation. Exactement, tu as, as, as raison de le dire. Avant ça, euh, avant cette
0: époque-là et cette professionnalisation, la science était quelque chose qui était très ouverte euh, à, à la bourgeoisie surtout, hein, qu'on se le dise, oui. euh, mais c'était quelque chose qui était partagé dans les salons, euh, au même titre que toutes les nouvelles connaissances qui arrivaient. Et, et là, tu as raison de le dire, euh, d'ailleurs, 1833, c'est la première apparition du terme de scientifique. Mmh. Euh, donc, le scientifique devient vraiment cette, cette figure euh, vraiment d'autorité qui a nécessité euh, d'être d'être professionnel d'être d'être spécialiste qui gagne pas autant sa vie pour autant hein. enfin je veux dire ça c'était euh, Huxley qui disait ça qui était un biologiste de l'époque qui disait euh, en gros euh, quand t'es scientifique tu gagnes en honnêteté mais tu gagnes pas ton, ton pudding je crois c'est un anglais du coup il, de... il parlait <rire> en anglais c'est pudding de... c'était au pudding de toute façon ça va jamais plus loin de toute façon voilà de toute façon ça c'est les anglais on les connaît on, on les sent bien voilà je Donc... voulais dire donc ça se professionnalise, tu as raison de dire que ça se, ça se referme un peu sur ce monde académique. Je tiens à dire euh, que c'est la troisième
1: fois que tu dis que j'ai raison, mon ego est flatté.
0: Et, <rire> Je et, et, alors là, et, et là aussi tu as raison. Euh, tu as, <rire> as raison de le dire. Euh, et là tu as raison de le dire. Et l'école aussi va évoluer,
1: l'enseignement va évoluer. Ouais, carrément, puisque en fait on était jusqu'à présent sur un enseignement qui passait par l'Église. Donc, euh, très fermé, très limité. Donc scientifique. <rire> Donc scientifique, <rire> pas du tout, <rire> vraiment pas. Non, non, mais si, dans, si, 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 dans si. sa pratique et, et la transmission, la, change, la science pardon, va carrément changer parce qu'on euh, a le développement des lieux dédiés au travail scientifique euh, et surtout, c'est cette rupture avec l'enseignement par l'Église qui est désormais pris en charge par l'État dans un objectif un peu de laïciser le pays. Donc, on marque encore, encore plus la séparation entre Église et science. Et du coup, grâce à ça, ben un développement fulgurant des institutions scientifiques, comme en France par exemple, on a le Collège de France ou encore le Muséum d'Histoire Muséum National d'Histoire Naturelle ou le ou le lycée Pierre Mendès France ou le euh,
0: tout à, fait. à Tournai, à Tournai, voilà, qui est une institution. Ouais. <rire> tu fais de la pub Non, mais voilà, c'est à peu près tout. Il, Il faut comprendre pas. quoi. Voilà, non, mais et et au niveau des femmes, euh, et c'est intéressant de le préciser parce que Ada finalement en est une. Euh, au-delà de bien sûr tout, tout le reste au hein. euh, niveau des femmes euh, dès les années 1870 il y a certaines universités euh, qui s'ouvrent pour, pour les femmes euh, mais il faudra attendre 1890 pour que les femmes soient autorisées à étudier dans les mêmes universités que les hommes donc, quand elle est en 1815, et quand elle grandit, finalement, parce qu'on verra, elle mourra à la fin des années 1850, euh, elle n'a elle a pas accès à, à, à cette éducation académique. Euh, et c'est ce qui explique notamment le fait qu'elle euh, suive un enseignement à la maison, euh, au, au CNED, finalement. Euh, c'est le, le, le CNED euh, qui est... Donc, voilà. Donc, ça explique qu'elle a ce truc-là. En fait, elle, elle tombe à une période où la science commence à se professionnaliser à s'ouvrir aussi aux femmes, euh, mais pas tellement. Du coup, elle est dans l'entre-deux de l'amateurisme, euh, de la curiosité, mmh. mais aussi de la professionnalisation. Donc, il y a encore euh, un semblant
1: de partage. Puis, mal vu, euh, puis, encore très, très mal vu la place des femmes dans les sciences et en général dans ah oui, la société. Donc, euh, hyper difficile d'évoluer dans ce contexte-là. Mais justement, totalement. pour rebondir sur les femmes, parlons-en d'une qui a un peu changé, mine de rien, la vie d'Ada. Euh, Marie, Mary Somerville, que Ada va rencontrer à, à 17 ans qui devient un peu sa, sa nouvelle tutrice ouais. qui était une chercheuse renommée et auteur autrice, auteur, je sais pas exactement comment on dit, scientifique du 19 e qui va carrément l'encourager à, à progresser euh, dans, dans les maths parce qu'elle, elle, elle voit que ça fonctionne pour elle, elle, elle est déjà une institution dans le domaine donc elle va carrément lui dire, vas-y continue et justement grâce à Mary Somerville Ada va faire une rencontre qui pour le coup va carrément changer sa vie et euh, dont l'épisode va largement parler c'est le, le mathématique <rire> bah, bingo C'est Jean-Pierre Papin Jean <rire> Elle va travailler tout ce qui est surface, tout ce qui est hors-jeu, ça, ça va être carrément ça voilà. carrément le retournés Tout à fait, ciseaux retournés. Non mais plus sérieusement, en 1933, elle va rencontrer Charles Babbage, qui était un mathématicien mmh. reconnu, professeur à l'université de Cambridge, considéré carrément aujourd'hui comme, attends, père des ordinateurs modernes.
0: Voilà, professeur, professeur lucasien, qui est un titre... Euh, titre okay, qui a été ouais. partagé par des gars comme Newton et plus récemment Hawking. <rire> Balèze. Donc voilà, donc pointure. Donc pointure. Okay. Euh, et tu l'as dit, elle le rencontre où alors Ah,
1: je sais plus. Franchement. Dans un
0: salon. Je sais plus. <rire> dans une fiesta. <rire> okay. Dans une fiesta de la haute. Parce que, comme on dit, c'est à cheval. Et il y a encore finalement cette curiosité et cette fiesta de, mmh. de la haute avec des
1: scientifiques. Mmh. Euh, oui, parce que là, c'est aussi un autre, un autre lieu aussi de, de l'exercice de la science, c'est qu'il y a énormément de salons, de traités qui sont écrits, c'est carrément moi, un melting pot. Oui, non, mais quand même, mine de rien, mais a, encore. ça change, mais c'est encore, ouais. en, encore très, très en, en
0: pratique. Exactement, parce qu'elle a 17 ans, elle commence à entrer, à faire ses armes dans la cour, alors elle est bien appréciée, euh, parce que d'un côté, elle est élégante, donc euh, les gens apprécient, et d'un autre côté, elle est brillante, donc euh, les gens apprécient. Et donc là, tu as raison de le dire, elle tombera sur, sur, sur Charles Babbage euh, qui va la prendre son son très vite il va la kiffer Exactement. directement et là euh, on part dans un tout autre épisode de la vie de Dada qui est euh, bah, plus du tout euh, scientifique bizarrement
1: Alors oui, tu l'as dit, on rentre dans une nouvelle période de la vie d'Ada qui va être plus ou moins détachée des mathématiques et des sciences en général. Avant ça, elle va quand même se lancer dans une relation épistolaire de 10 ans. Euh, alors attention, on ne va pas parler de friendzone puisqu'on a un écart d'un de, de certain nombre d'années puisqu'elle en a 17 et Babette en a quand même plus de 40. Mais oui. euh, c'est plus une relation qui va l'enrichir euh, puisque ça va lui permettre de parfaire son éducation en maths et en plus euh, d'être carrément au bon moment. Enfin, en tout cas, un bon timing pour elle, puisqu'elle va suivre le développement de la machine à différence de Babbage dont on va parler plus tard, ce qui va euh, carrément être bénéfique pour elle. Quoi qu'il en soit, en 35, elle va épouser William King. Et c'est à ce moment-là qu'elle va se détacher des maths. Euh, il va devenir, lui, trois, heures, trois ans plus tard, pardon, le premier comte de Lovelace, euh, faisant d'elle, d'Ada, la très honorable Augusta Ada, comtesse de Lovelace, donc un, un titre clairement euh, qui clacasse. Euh, ils vont avoir trois enfants <rire> Le premier, oui. Byron en 36, puis Annabella en 37, et enfin Ralph Gordon en 39. Euh, ajoutons à ça que Ralph Gordon est le seul qui ne porte pas un nom en référence aux parents ou à, ou à des paternels. Donc, euh, moi, j'y vois un signe.
0: Ouais, peut-être <rire> une couleur de cheveux bizarre, je sais pas. Pe peut-être peut qu'il peut était
1: roux euh, non, ouais, non, voilà, non, les, tu ne peux pas Commenté Oui, ouais, toujours. Toi, tu n'avais pas nommé, putain... Ah, le de ma part. En tout cas, la santé oh, fragile désolé. d'Ada, plus ses trois grossesses, font qu'elle va carrément être épuisée, puisqu'elle ne va pas du tout trouver de temps là après pour les maths. Et elle va devoir s'occuper de trois enfants. Donc, un peu la galère. Et ce qui fait qu'en 39, elle en a marre. Elle sature de plus pouvoir s'épanouir dans les maths. Et donc, elle va demander à Babège de lui trouver un tuteur. Ce qu'il fait. Et il va lui présenter Auguste de Morgan. Alors, lui, c'est encore une fois une tête dans son domaine, puisqu'il est considéré comme le fondateur de la logique moderne. En gros, le concept d'induction, tout ça, tout ça, c'est-à-dire euh, le concept que, qui était historiquement utilisé pour euh, désigner le raisonnement euh, de, de, en gros, chercher des lois générales à partir d'observations de faits euh, très particuliers. Donc, c'était... T'en as fait beaucoup de la, de la logique. Oui. <rire> oui, oui. Non, parce que c'est vachement bien expliqué.
0: <rire> Je serais tenté Pardon. de te frapper. <rire> Ou te on est loin je pas, mais, mais on en est loin <rire> donc euh, non ça marche non, pas. Juste pour que les gens euh, je sais pas s'il y en a qui connaissent Boule mais peut-être que toi tu déconnais le nom de Boule de boule la et logique bille, ouais. Le chien et l'enfant. Non, l non euh, Boule euh, B2O euh, LE. Ah donc le B2O LE. Ouais, OK. Hmm. Le bah voilà l'autre père, la de... père de la logique moderne.
1: Et Ils étaient quoi potes Oui. Euh, je crois qu'ils étaient potes, ouais. ouais okay. étaient bon étaient potes. bah euh, voilà, donc ça vous justifie carrément son son statut de pointure dans le domaine. Mais en tout cas, grâce ouais. à lui, elle va replonger pleinement dans les maths, plus particulièrement dans l'algèbre, la logique et l'analyse, puisque c'est son domaine à lui de prédilection. Et il va la trouver carrément douée et créative. Euh, pour vous dire à quel point elle, elle est euh, retournée à fond dans les maths et elle est passionnée. Elle va écrire une lettre à sa mère dans laquelle elle va lui dire euh, :« Bah j'ai trouvé un sens à ma vie grâce aux maths. <rire> » Donc oh. quand même plutôt balèze.
0: Alors lettre, moi je tiens à, à nous arrêter sur cette lettre, lettre qu'elle elle conclura d'un petit mot bien senti à sa, à sa moms en euh, lui expliquant que euh, maman euh, j'en ai marre de toi, euh, j'ai plus besoin de toi, parce qu'il euh, faut qu'on précise que les relations avec euh, maman euh, elles s'étaient pas améliorées ah, pas euh, avec hein. le temps, non c'était pas Fandar. Euh, maman avait l'habitude de critiquer euh, l'attitude le... d'Ada à la cour et puis sa façon d'éduquer euh, ses enfants. Euh, du coup, et puis elle faisait aussi, je sais pas si elle, tu, tu l'as vu, ça, elle faisait le move classique de pervers narcissique.
1: Ouais, euh, full, je vote. Je, je que sais de quoi tu vas parler. <rire>
0: que, que je conseille à tout le monde. Si jamais votre relation euh, amoureuse euh, bas des ailes, ça marche. Ça, ça, c'est applicable. Euh, ça marche très bien. Je vous explique le, co le concept. Le but du jeu, c'est simplement de faire genre, on est malade euh, à en crever. Pour finalement jouer sur la culpabilité de l'autre et, euh, et l'obliger à être à son chevet, ça marche 100 je... C'est une bonne idée. Voilà, je vous en parle. Je pense à, que ça, je me fait... ça, la prochaine fois que j'aurai. Ouais, éthiquement, éthiquement, ça ne fait absolument pas de vous un, un, un connard
1: Non, le vraiment pas. <rire>
0: je, pas. Voilà. Euh, bon, ça, euh, fermons la parenthèse. Euh, 39, elle revient dans, dans les maths. 41, il euh, y a un petit accident de parcours encore une fois.
1: Oui, accident de parcours, puisque sa maladie va la rattraper elle qui avait des, des problèmes chroniques elle va carrément être obligée là, de prendre des opiacés et d'être avec des doses de cheval parce que vraiment c'est pas la joie à niveau santé Oui alors dose de cheval c'est une expression c'est pas vraiment des... voilà si si si, si, si j'insiste vraiment d'accord bah, <rire> oui, oui, oui donc euh, t'imagines son état oui, je non, mais pas, en tout cas un méga coup dur pour elle puisqu'elle peut plus faire grand chose elle est un peu en incapacité d'exercer son, son, sa passion pour les maths, mais elle ouais. veut continuer à, à faire des choses, à vivre de deux passions. Du coup, elle va commencer à dire « Et si et si je faisais de la musique ou de la littérature ?» Un peu comme papa, finalement. Euh, ce qui n'était pas une bonne idée, selon son mari voilà. William, qui, pour le coup, euh, lui carrément vouait un, un culte à, à, un à cool. son... Un culte. Il lui voulait ouais. un culte. C'est encore plus loin. Non, mais il jouait un culte à son, à son intelligence un peu et il la dissuade finalement. Du coup, en 42, elle est back dans ouais. le game des chiffres. Bah, c'est quand il l'a chopé en train de faire du macramé. Vraiment, ça a
0: c'était la rupture. La... Ouais, non, vraiment, là, oui, c'était le... point de à ouais, faire des tresses à leur gosse euh, Bon, non, là, c'est bon, ça suffit des conneries. C'est <rire> back to algèbre, merde. <rire> euh, donc, 42, retour, euh, retour, euh, retour tu l'as dit, pardon, en, en... vers les sciences. Euh... Et là, moi j'ai envie de le noter aussi. Euh, 42 euh, arrivait euh, un peu du. du voilà, du, du, je sais pas si j'avais Elle faisait beaucoup de paris hippiques. Mm -hmm. Oui, alors, d'accord. Bah, alors, je devine au oh, oh, oh. <rire>
1: geste de bras que tu voulais pas dans. Je gesticule par Non, voilà, je devine. Non, que non, tu non, pas on en, en reparlera plus maintenant. tard. On en reparlera plus tard parce qu'il se voilà. passera pas quelque chose dans la fin de sa vie liée au petit paris hippique. Mais voilà. On conclut maintenant, hein. on ferme celle-là. C'est voilà. une bonne idée.
0: Top, fin, fin de partie ça suffit de conneries hein, on arrête de, de sourire mais ça euh, va évidemment, euh, dans le bus ça suffit euh, la prochaine arrive bientôt faut, faut pas s'en faire lundi prochain on espère que ouais exactement on espère que celle-là vous aura plu avec, ouais. hein, avec le
1: smile non mais c'est important ouais venez faire un tour sur nos réseaux sociaux ça c'est bien aussi parce qu'il y a des choses incroyables ouais on taffe aussi sur les réseaux mine de rien hein. il n'y a pas que les épisodes on arrête. Pas, on on arrête, pas. arrête pas. voilà oh, ça y va oh. elle est là moi oh. j'ai
0: des mal j'ai mon dos qui me lance moi je vraiment c'est a essayé le, le teint et tisane au teint. Non, mais tu sais, c'est porter la, la podcastosphère
1: sur ses épaules, c'est fatigant. Euh, on est sponsor. On, on est sponsor sponso. carrément. C'est le retour des, des compères, finalement, des compères de fin d'épisode dont on vous a tellement parlé, mais qui ne sont jamais arrivés, ou presque. Puisque sur cet épisode, on a l'honneur de présenter la, la Pifothèque, qui est un, un podcast. Euh, c'est des copains finalement présentés, enfin, c'est des, euh, des copains de la sphère, hein, euh, qui, qui est présenté par Nico et récent. Carlette. <rire> restons ouais. cordiales tout de même euh, ouais. et, et en fait euh, leur principe à eux c'est tout simplement qu'ils vont piocher dans leur discothèque et vous présenter un peu des titres au hasard en vous racontant des anecdotes si c'est lié à leur enfance ou quoi, ils vont vous parler précisément du titre, euh, du groupe de, de l'artiste et c'est franchement très sympa, ça fait un peu discussion au coin du feu entre copains, moi j'aime ouais c'est super ça fait un peu aussi radio pirate c'est super et puis on, a...
0: on apprend plein de trucs on découvre ouais. pas mal de trucs euh, nous ce qu'on peut se dire, c'est si tout va bien, rendez-vous dans une semaine et vous allez voir que pendant la partie qui suit, on va en apprendre un peu plus sur ce qui fait Dada Lovelace, la patronne de l'informatique. Ciao Ciao